0: Hoy me acompaña en este ciclo de buenas charlas Julia Guerriero, gestora cultural, emprendedora y baterista de Niña Lobo Una de las bandas de indie rock emergentes de Uruguay que estoy convencido que es cuestión de tiempo para que la rompan No solamente, no solamente a nivel regional, sino en todo el mundo a mi parecer Sé que Julia y el resto de las chicas están justamente en, plos, en pleno proceso de grabación del que sería su álbum debut, así que... Nada, en serio, una vez más, gracias por, por tomarte el tiempo de pasarte por acá un flash Julia, ¿cómo te va? Ay,
1: da? por favor, un placer, un placer Primero es un placer, este, porque tenemos pila de, de gente de allá Entonces es tremendo gusto, es una forma más de acercarse y, y después, nada, súper agradecidas, obviamente, gracias porque uno se encuentra ustedes, o sea, todo el crecimiento que hemos tenido en realidad es un crecimiento que se construye desde lo colectivo, desde un montón de gente que viene, se acerca, le gusta el proyecto, che, pinta entrevista, pinta tal cosa, pinta tal otra, así que las agradecidas somos nosotros, así que bueno.
0: ¿Es la, primera, ¿Es la primera entrevista que te hacen de acá de Paraguay o ya hay alguien que te, que te contactó antes?
1: No, es la primera, es la primera. Así que todos los honores. ¡Dónde está Champagne! Ah,
0: no, traje no, no,
1: tremendo mal. O sea, no es la primera internacional. Hemos, pues, la verdad que venimos generando como una, una, como una rueda de prensa por materiales y todo que nada, hemos, hemos tenido el gusto. Pero Paraguay es la primera, así que...
0: Nice. Honorado, honorable Honorable, bueno, eh,
1: honroso Ay, honroso suena la palabra de viejo, Pero bueno
0: eh, ¿Y cómo, cómo se está cocinando ese álbum? O sea, ¿en qué en qué etapa están de, del proceso de, de grabación? Para empezar?
1: Bueno, bien, primero como para contextualizar un poco Nosotras sacamos 12P en el 2019 Con eso fue lo que empezamos de hecho, fueron 12 EPs bastante continuos en el tiempo, o sea, fue uno en abril, mayo, y otro en más o menos octubre. Eh, y bueno, nada, como que esos fueron 12 EPs, uno con tres, otro con cinco canciones, fue como muy poquito, y con eso es que hemos tirado. El año pasado, a final de año, tuvimos la, la, el honor y la, la suerte de, de sacar un single que se llama Fin de Año, que tuvo la participación de Santi Motorizado, este, Santi, un crack de tuvo como un flechazo de amor con el proyecto, y bueno, nada, le hicimos parte con esa canción. Entonces, nada, ¿qué ha pasado en estos dos años? Se han cocinado un montón de procesos. Lo que pasó es que mientras nosotras íbamos grabando y, y tocando, o sea, el ritmo de los shows fue como que en un momento se comió la parte de composición. Entonces, ahora estamos grabando un disco que viene de un proceso de procesos cortados y procesos continuados de composición de hace dos años. Entonces... Eh, hay algunas canciones que sobrevivieron de esas primeras camadas, y hay otras canciones que, nada, obviamente tuvimos que romper y volver a construir, que eso es también lo más interesante de hacer un disco. Entonces, bueno, la etapa en la que está hoy el disco es que hace tres semanas, tres semanas más o menos, o dos semanas, una cosa así, este, grabamos baterías y bajos, eh, después y todas las guitarras ya están grabadas, y ahora lo único que falta son los teclados, las voces, que bueno, los teclados son una particularidad porque también son como la, una parte de, muy importante del plano sonoro de Niña Logo, como en, en la participación que tienen las canciones y cómo dialoga con las melodías este, Y nada, la, o sea, estamos como en pleno proceso y a la vez solamente trabajando como en paralelo en lo que es la, la parte del arte Porque nosotros desde el momento uno generamos todo como este universo eh, que, que es el personaje, ¿no? Y la niña Lobo, que se puede ver en el primer EP, que es una niña que está en su cuarto, y en el segundo, que es una niña, bueno, es una adolescente, es una adolescente que sale con su mochilita a, a, al mundo, ¿no? Es como un personaje que nos representa muchísimo, y es un personaje que se caracterizó y eh, se llevó como a la vida por una ilustradora uruguaya llamada Melissa Donde, que es muy cry, y es eso nos ha acompañado con el Ártico y a, y a plasmar un poco la idea del universo. Entonces, Nada, ahora estamos como desarrollando un poco Y ver qué es lo, lo que pasa O sea, ya el concepto del disco Está bastante bajado Y, y es un concepto que creo que va a ser súper interesante Porque es también una Lo único que puedo adelantar es como que el disco es El, el concepto es una búsqueda de identidad O sea, sí un poco con el concepto De, de los discos de, de los, del material anterior Pero ahora es Bastante más como Roto, está mucho más rock eh, más, in, más Más, más como llevado, todo llevado al extremo, entonces es bastante intenso, va a estar bastante intenso.
0: Pero ya está así como, como bien cerrado, o sea, ya tienen claro las canciones que van a estar, no es que están ahí en el estudio como sacando nuevas canciones todavía, ¿no?
1: No, no, la verdad que eh, ha sido un proceso súper difícil en lo que tiene que ver con la selección, pero bueno, lo que ha facilitado mucho ese proceso es que tra trabajamos con, con Guile Berta, que es un productor de acá uruguayo, que es, como para más o menos contextualizar, es el productor de, Flo de Florencia Núñez y de Franny Glass, uh
0: -huh. de
1: Gonzalo Denis después también es batero de esos, de esos, eh, de esos proyectos, Está y es productor, ha, ha producido a varios artistas. Entonces, nada, también tener un productor y tener una mirada afuera que de alguna forma te aporte algo que es como, primero es un orden, ¿no? O sea, porque, imagínate lo que es el mundo, me acuerdo de una entrevista que nos hicieron acá, de, de una página que se llama Las Creadoras, eh, Belén Furment, que es una, es, una, es una periodista también, este, hizo como una descripción de que Niña Lobo era como una mesa donde estaba hilaridad Santiago Motorizado, el enano de la vela, y un montón de otros personajes que están como discutiendo, y la Niña Lobo está ahí como en el medio, entonces... Imagínate todo ese desorden conceptual, music, artístico o musical, porque nosotros venimos de corrientes muy diferentes también. Y Niña Lobo es un poco la conjunción de eso. Entonces, el productor, el rol que tiene es de ordenar. O sea, imagínate que las chiquilinas vienen más del indie, yo vengo del pan rock, nada que ver. Es más, con Camila Bustillo, que es la, la, la velera, más o menos venimos como de influencias muy similares, pero después también de, derivamos en, en corrientes de indie diferentes. O sea. Lo cual está de más, pero también es como una negociación constante. Y somos cinco personas, que eso a veces para un proyecto es un montón. Somos cinco intensidades, porque somos intensas O sea, le llevamos todo al extremo, le prendemos todo fuego. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy interesante. Muy desgastante, obviamente, porque entrar al estudio, someterse a algunos cambios, todo lleva, su, su obviamente, su, su desgaste, ¿no?
0: Claro. Y... ¿Hay algo así que podrías adelantar ya de lo que tienen? ¿A qué va a sonar más o menos? ¿Cuándo saldría un single? No sé, algo.
1: Muy bien. O sea, primero nosotros nos definimos, definimos el, el género que hacemos como feliz triste Y ahora, sí. más que feliz triste estamos enojadas, está salado, pero es como hay mucho enojo, mucha angustia. También más pues, fíjate que es un disco que se... Terminó como de ensamblar, muchas de las canciones nacieron y evolucionaron, apenas al principio de la pandemia, en el año pasado, ¿no? Entonces, las canciones están re enojadas, están re quemadas, están re chupadas, algunas están re quemadas. Entonces, yo creo que lo que sí puedo adelantar es que es un, es un disco como un poco más enojado, mucho más roto mucho más roto menos cuidado o sea el primer material venía como con una armonía con las melodías y esto está más roto y es, y es necesario que esté más roto y estamos en un proceso de nuestras vidas que queremos que también esté más roto eh, lo que puedo decir y esto es inédito, que tiene 13 temas el disco Inicialmente esto puede cambiar, así que por favor <ríe> Que no me caguen la piña de fuego me... Yo me voy a fijar el celular Porque siempre nos mandamos así cosas Que a veces una dice cualquier cosa en una entrevista Después otra dice otra Y así estamos que nos amenazamos a muerte <ríe> Bueno, pero eso es como lo, lo que puedo ir diciendo y este, Sobre todas las cosas Esto, la búsqueda de identidad Y de vivir en diferentes perspectivas Así que nada Creemos que va a gustar porque Nada, es súper genuino, es una búsqueda genuina O sea, no hicimos nada... Eh, o sea, nos jugamos, pero a la vez o sea, siempre mantuvimos como esta búsqueda de identidad de la banda Y simplemente estamos investigando y probando cosas nuevas Que me parece que eso es súper necesario para cualquier proyecto, la, ¿no? La renovación
0: Sí, o sea, me decís que, que van a sonar como más enojadas ¿Se puede decir que va a ser un álbum un poco más punk por ahí o notando
1: Ah, me encantaría, tiene, tiene sus dejos eh, sigue siendo Niña Lobo, pero de alguna manera tiene, lleva sentimientos al extremo, o sea, y sentimientos, quiero decir, can, las canciones, la, las, desde las guitarras, la tierra. Niña Lobo, a mí, a mí, a ver, a mí me pasa con el indie personalmente, con, con, con las baterías, que muchas veces me pasa que siento que les falta cuerpo, porque también del concepto, ¿no? De donde yo vengo y todo eso. Entonces, cuando, cuando empezamos a trabajar y todo eso, era como, vos, oh, las batas tienen que tener como su, su, su peso no y, y ahí este con la bajista coincidimos y y, ta, y nos salíamos entonces claro niña luego se, particularmente en sonido es como tiene toda una parte una parte como de river y de guitarras y todo como más ambiental y después tiene una, una gran tierra en, en, en la parte rítmica y eso está obviamente que estaba presente y hay canciones que van como expresándose y hablando y sin necesidad de, de esta tierra ¿eh? es decir como que se rompe bastantes límites hay de todo. Hay, hay algunas cosas punk, y hay algunas cosas muy indie, hay algunas cosas muy pop. Es como que es expresión a, a full, mal.
0: Y yendo un poco a sus inicios de por ahí, el sueño así de, del grupo de amigos y amigas así promedio, o sea, incluyéndome probablemente, es así tener una banda juntos con tus amigos. Pero en el caso de ustedes, como que se dio primero que tuvieron una banda y después como que... Se hicieron más amigas, eh, 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 Es Los el países, caso, me dio, sí, ¿no?
1: sí. Totalmente, hay un cuento ahí muy gracioso de, de Cami Bustillo, de la, de la violera, que, que nada, muy al principio, ¿no? Que era como, bueno, yo no quiero un vínculo amistoso, porque pobre Cami, ¿qué pasa? Veníamos todas rechupadas, requemadas, de pila de proyectos que, que no habían funcionado, proyectos que. Nada, obviamente. A ver, la, la, las bandas son relaciones humanas y tiene esta particularidad de que muchas veces una banda cuando empieza todo a enseriarse a más y empieza como a, a generar eh, mayor nivel de rentabilidad y no, hablando como en términos empresariales sin tener ninguna clase de miedo. El tema es que esa convivencia de amistades con relación laboral es lo que termina desgastando mucho, y eso es lo que hace que, que, bueno, que el proyecto caiga, o los diferentes objetivos que hayan entre sus integrantes, porque yo puedo tener, si tenemos una banda juntos, yo puedo querer irme de gira y quiero tipo, eh, internacionalizarme, y vos capaz que preferís quedarte acá y tocar como en determinado circuito local, lo cual es súper respetable. Ahora, si eventualmente eso, esos esos esas, esos objetivos van a chocar. Entonces a, a nosotros lo que nos pasó es que fue como... Fue una construcción, fue tal cual. Y fue es tal cual, como lo decís, al principio era como... Gra, grandes amigos nos hicieron las conexiones hasta que terminamos todas juntas. Este, que también eso fue una particularidad. Fue, fue como, bueno, terminamos siendo todas pibas también. De, como, un poco de eso, este, como de súper casualidad. Y, y, cuando, y cuando empezamos fue como... Pa, guau, ¿qué es esto? Tipo, fuimos a un primer ensayo, yo no los conocía, no les había visto las caras. Yo, además estaba que, yo vengo de, de tocar mucho, entonces, claro, ya había hecho una inversión en plato. Entonces, el primer ensayo, yo sé qué vengo, pongo los platos, no sé cuántos los platos, todos cuidados, no sé qué. Entro y me caen las hijas de puta con tag y una stag y una guitarra que no sé si era, no sé si era una square, no era una cuagas, era, era como andarse a ver qué era. Y no es por poner en palabras la, las marcas, ¿no? Pero yo sí, dije, dónde me metí? Y el primer ensayo, sin conocerlos y sin tener ninguna clase de compromiso, porque a veces con tus amigos te cuesta mucho decirle, che, boludo, mira está todo bárbaro, pero en esto no me meto ni a palo. Y fue como que fluyó increíble, entonces fue como, pa, o sea, si esto pasó, vamos a seguir. Y ahí fue que, con la convivencia y la vorágine de crecimiento que tuvimos, que es una vorágine bastante atípica para lo que es Uruguay, o sea, no, no lo estoy queriendo decir como, simplemente es algo que, yo, al menos, lo analizo desde una parte como más externa y, y lo noto. O sea, es, es un crecimiento bastante exponencial en poco tiempo. Eh, y bueno, eso también nos empezó a generar cosas. Y, y el empezar a compartir esas cosas nos volvió hermanas. Este, y es bastante particular. Y, y ahora creo que tuvimos que aprender a dividir roles, tuvimos que aprender a delegar, tuvimos que aprender a controlarnos. Tener, y es algo que creo que todo el mundo tiene. El, ¿Qué pones en la banda? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es de otros? Y es un vínculo que se trabaja constantemente. Y bueno, y ahí estamos. O sea, viendo de qué manera la vorágine no nos come también.
0: Una relación complicada, por lo que por lo describiste. Yo
1: tengo cuatro novias. Ni idea.
0: <ríe> y otra, par otra particularidad que tiene eh, Niña Lobo es que considera una repercusión importante hacía poco tiempo de haber empezado el proyecto. Eh, ¿qué, qué puedes ¿qué decir que fue lo mejor y lo peor de, de, de ese sentido? De, de bien, como...
1: lo, lo peor, para hacerte un poco de gancho con lo que venía hablando antes, lo peor fue como el estrés. Todo el mundo quiere que te vaya bien en un proyecto, pero nadie te cuenta qué pasa cuando te va bien, de cuando no lo esperás, cuando no estás de, eh, del todo pre preparada, y tampoco es que hayamos logrado... O sea, a ver, todo esto estamos hablando en, en un crecimiento... Que implica una determinada responsabilidad Un poco más bajada, ¿no? Algo que capaz que se podría dar en dos o tres años A nosotros nos pasó en meses Entonces lo, lo peor fue como el estrés Porque fue como, pa, bueno, esto no, no es Tipo, che, me tomo una birra, voy a ensayar Y, ah, de repente Tipo, tuvimos que empezar a armar un equipo de trabajo De repente tuvimos que empezar A trabajar con un manager De repente tuvimos que empezar a armar Campañas de merch para financiar Todo lo que estábamos haciendo De repente tuvimos que pararnos a exigir un caché de repente un montón de cosas que eso es muy bravo porque a veces no tenés el tiempo para procesarlo creo que nada en la vida igual creo que a veces las cosas llegan y vos no, nunca estás preparado preparada para, para eso y eso fue lo que nos pasó eh, lo peor en, en ese fue, fue el estrés o sea es el estrés que todavía pasa a veces que es como la vorágine de tener que cumplir con varias cosas y no tener la estructura para hacerlo la estructura emocional a veces la estructura de tiempo para que te hagas una idea, en nuestro equipo somos, o sea, en la banda somos tal, tipo, estudiantes, licenciadas en audiovisual, yo soy licenciada en gestión cultural y después está Cami que es médica. Entonces imagínate lo que fue el año pasado cuando ella es, es primera línea, o sea, si bien está en laboratorio y no, y no es médica médica, o sea, no, no, no se dedica a la atención, o sea, fue muy, mucho estrés, fue, fue, fue muy complicado. Eso es lo peor. ¿No? Digo, que está. Que está bueno también empezar a desromantizar un poco lo que pasa cuando, cuando algo va bien, porque está bueno hablar de esto y es necesario, porque es el desgaste humano, es el miedo, es la angustia, es el síndrome, del impostor, que está siempre. Es el ojo del huracán también. Nosotros nos han puesto en el ojo del huracán le veces, nos han cuestionado un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ¿y ustedes qué hacen? Ustedes están acá y el discurso de mujeres. Y a veces es tipo, pará, oh, pará, o sea, yo estoy acá, no tenemos, tenemos un discurso personal y como colectivo, sí, feminista y político, pero nuestras letras no hablan de eso, o sea, como, Oye, para, para, viste, para, para, o sea, para, para. No nos pongas una mochila que nosotras no, sí los tomamos con responsabilidad y sí tenemos, hacemos cosas que, que implican la integración de, de mujeres y disidencias, y, y es algo que, que nos embrionamos porque lo sentimos y porque nos parece está bueno, pero para, para. ¿No? Eh, es como bastante complejo. Y después, lo muy positivo, obviamente, son los aprendizajes y, y, la, y los momentos... De la forma, creo que es como sort, ir sorteando barreras. Nosotros aprendimos, por ejemplo, que perrear antes de tocarnos repone, y está ahí más. Y eso lo aprendimos con el tiempo, lo aprendimos de compartir con nosotras, lo aprendimos de, de pasar tiempo juntas. Creo que lo mejor, lo más positivo que te puede pasar dentro del crecimiento es empezar a, a vivir cosas nuevas y también a, a empezar a conectar con la gente, porque a veces... No es tipo el típico sueño de, ah, estoy tocando, ¿no? Y tipo, hay un escenario, está lleno de gente, de gente. ¿sí? A veces te, te, te remueve todo que una, una persona cante una canción tuya o que, o que conectes o el nivel de energía que se maneja. Es muy fuerte lo que pasa ahí. Y, y, y creo que a veces lo que pasa es que las personas o los artistas se relacionan desde un lugar de ego y. Obviamente que el ego siempre está y es necesario, y es necesario para salir a tocar, porque imagínate que no puedes salir a, a comerte del escenario sin un poco de, como de canalizar, pero esa conexión que se da muy humana de ver a la, las canciones crecer y que en un momento vos ya no las sentís tan tuyas y que empezás como a, a delegarlas, y, a, y es muy fuerte lo que pasa, y esa conexión con nosotras mismas lo que pasa y con, y con la gente es, es muy fuerte, o sea, creo que es lo mejor de todo. Y, y ojalá que se siga dando porque es lo que también hace crecer y desarrollarnos como personas, empatizar, eh, conectar, y que realmente eso es lo que más hemos extrañado en todo esto, en la pandemia, conectar.
0: ¿En cuánto tiempo así de, de haber empezado así el primer ensayo al gran boom que tengo entendido que fue en, en el Pilsen Rock de allá, que como que fue así el, el boom, ¿verdad?
1: Sí, bueno, nosotras empezamos en, en octubre del 2018 uh -huh. Esos fueron los primeros ensayos Pero la banda realmente se terminó consolidar con la entrada de Chane Más o menos en febrero, enero Más o menos enero, febrero, ahora no me acuerdo bien qué mes Y ahí tuvimos el primer toque en abril Y bueno, ese año fue como... Sí tuvimos algunos unos grandes hitos Por ejemplo, la participación en el... Eh, ¿Cómo es...? Eh, en el festival Núcleo Distante, que es un festival que, que se hace en varios países y, y bueno, Flo Núñez y Franny fueron los embajadores acá eso estuvo buenísimo porque venían artistas de todos los, los, los países y, y estuvo súper interesante después tuvimos el Festival Animal, que fue un festival que organizamos nosotras que tocaron las ligas y 107 Fauna o sea, pasaron a unos hitos bastante fuertes pero obviamente el rock fue como... ¿Qué pasó? Fue como la... a ver antes del Pilsen Rock, nosotros íbamos a tocar en el Festival monte de Rock, que es, el, de los festivales de, es, es uno de los festivales de la convivencia, y, y es uno de los festivales más grandes de Uruguay, o sea, icónico incluso. Este, entonces íbamos a tocar con, con tremendas bestias, o sea, y desde, o sea, desde La Vela hasta, hasta no sé, como que te diga, Eru Sativa, o sea, era un escenario súper, 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 súper interesante, con muchos artistas locales y Internacionales. De hecho, iba a tocar Nikki Nicole. O sea, imagínate que Nikki Nicole ahora toda su estrategia la, la llevó por lo digital, pero en su momento iba a ser de las primeras veces que, si no, era la primera vez que salía de su país. O sea, un viaje, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Eso fue en marzo del 2020. Entonces, empiezan, se empiezan a cancelar todas las giras, la, la, la organización está viendo a ver qué hace, y tres o cuatro días antes se cancela y eso estuvo muy fuerte, porque también fue una señal de lo que iba a pasar, y de lo que pasó, y de lo que pasa en cultura hasta el día de hoy, que recién ahora se está reactivando la cosa, que también era un montón de colegas que se quedaban sin laburo, que, que iban a tener que transformarse, y tal, obviamente toda la parte como esto de algo, una pandemia global, de nadie entendía nada, no se sabía cómo se contagiaba, en Uruguay era, imagínate por el volumen demográfico, era como muy raro, entonces todo se empezó como, ay, esta que vino del casamiento, de no sé qué, o sea, una locura, o sea, el Uruguay era un ruido mal Y, y tal, fue muy duro Fue muy duro, fue muy duro, y ahí nosotras emocionalmente Fue, fue muy duro, y ahí empezamos a decir, bueno, no, no sé, no nos podemos ni ver Queremos componer el disco, no podemos, y bueno, ahí empezamos a hacer tipo, hicimos un podcast eh, Compusimos la distancia, más o ¿no? menos, alguna cosa Y bueno, y en el momento donde pensamos Que nada, que estábamos por componer y eso pa! llega la, la invitación al, al Pixel Rock y fue fortísimo, porque Pincel Rock fue la última vez que se hizo, creo que fue en el 2010, hizo un festival icónico y que había vuelto para hacerse en streaming, para conectarse con las personas y, y también tocando con, con La Vela, con No Te va a Gustar, con Eli Almic, o sea, artistas que da, reconocemos mucho el cuarteto. Y nada, y ahí fue como, bueno, ta, a la guerra y todos los miedos y las inseguridades los tuvimos que dejar en el cajoncito. Y ahí fuimos. Y nada, fue, 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 fue imponente porque estaba, o sea, más allá de que yo capaz que no curto tanto, no te va a gustar ahora, o sea, sí, el, con más de mi infancia y porque culturalmente, ¿no? Es lo que escuchamos la radio y claro. eh, los, fest los festivales, en realidad fue muy fuerte que cuando... Empecé, cuando nosotros obviamente lo grabamos, fue tipo atemporal, porque era imposible hacer streaming así, margen de error, entre otras cosas. Entonces claro, cuando, cuando empieza el pincel rock, nosotros como segundas y, y primero empieza a No Te A Gustar, con, cantando... Ah, ¿cómo se llama esta canción? Ay tan lejos, eh, cantando a pesar de la llama, ¿no? Cantando a pesar. Uh -huh. Una canción que es como muy, fue muy fuerte, fue muy fuerte por el momento. Entonces, y después vernos en la tele, porque lo estamos viendo en la tele todos juntos, con el equipo y todo, vernos ahí fue como, wow! wow. Y eso generó un montón de repercusiones. O sea, tuvimos un crecimiento grande de personas que, que, que estaban fidelizadas al proyecto. Eh, fuimos tendencia en Twitter un, una noche. Fue muy gracioso. Algunos comentarios de los haters se Acá tenemos varias diferencias, porque a mí, acá a mí nos encanta ver los comentarios, los haters son, tenemos moro ahí, y después las chiquilas no tanto. Y, y había uno que era muy gracioso que decía, ¿quién pingo el niña lobo? Y abajo puso, y juega al ojo que no está tan mal. Es como que está ¿no? Pasa de todo, ¿no? Es obviamente, empezás a tener más exposición y tenés que prepararte para lo que pase.
0: O sea, la, el, el, el boom se dio ya estando encerradas. O sea. No es que pudieron capitalizar todavía a un público grande físicamente en un estadio así. Eso no ocurrió todavía.
1: Bueno, estadio creo que es mucho para. Bueno, vos, vos vas a coincidir conmigo en el sentido de que, a ver, quienes estamos acá en el mojo, sabemos que el show en vivo, incluso, con todo esto de la pandemia y ¿no? Todo lo que puede ser como el modelo de negocio, los modelos como de ingreso más a la música, es, es la experiencia en vivo. O sea, no claro. hay nada que lo pueda hasta ahora lo pueda suplantar. Podemos hablar del streaming, podemos hablar de otro tipo de experiencias, podemos hablar de un montón de cosas, pero me parece que el, el show en vivo es algo que estaba a quedar ahí. Y nosotros, o sea, cuando acá en Uruguay las cosas mejoraron un poco, el pizza rock ahora ha sido en junio, sobre septiembre, octubre, las cosas estaban un poco mejor de los casos, y, y tuvimos la chance de tocar dos veces, con dos shows agotados en 24 horas, fue una locura. Fue una locura, no lo esperábamos, fue como, quedaron amigos afuera, no entendíamos nada, era como... Y el último show que hicimos fue en, en diciembre, antes de que se volviera a picar la, como una, como los casos y la, y la grúa. Y, y fue increíble, fueron tipo, no sé, 250 personas, 300, ahí... Yo nunca en mi vida había vendido 300 entradas. Es como, wow, es como 300 personas que estás pagando para venir a ver y a conectar, wow. Y eso fue la única, las únicas dos veces que pudimos como, lo que planteas, capitalizar lo que habíamos fidelizado. Y a ver, son términos un poco fríos, pero bueno, nada, es como una manera de analizarlo. Son las métricas que se manejan hoy en los proyectos. O sea,
0: claro.
1: por decirlo de alguna manera, fue la vez eso que, que vimos que, que no eran follower, que no eran, no eran métricas, que eran personas eso fue lo más fuerte ah no, no son personas que ponen like no son tipo, followers ah son personas de carne y hueso y están cantando las canciones están llorando están llorando tú estás llorando ahí? ah
0: no eran bots
1: la luz claro ponme la luz ahí tú estás llorando parecía sí sí fue, fue, muy, fuerte, fue muy fuerte
0: escuché mal hace rato dijiste que tipo antes de entrar a tu, antes de, de subirse al escenario tipo perrean escuché mal
1: perreamos ah, qué por ejemplo Ah, y estuvimos, lo que pasa es que fue el momento, ¿no? Eh, en, la, en la Plaza Mateo, que fue este último show, eh, perreamos con, con Nati, con Nati Peluso y Bizarrap. ¡Ah, fuerte! No, pero después hay un montón de cosas. Yo lo que pasa es que yo solamente perreo. La que pone las plebis son las otras y no sé bien qué, qué es lo que... Pero ahí hacen una mayapa ahí, pero siempre Nati Peluso aparece y es como el momento donde todas cantamos. Y, y es, una, es divertido, o sea, yo, soy, yo bailo muy mal sinceramente, y... pero es como un momento donde no te importa, claro es como un anticipo de lo que va a pasar y después entramos con Big Girls so Don't Cry, no de Fergie, nada que ver, pero bueno,
0: <ríe> Muy es, bien. Como...
1: es como aridulce, claro, es como comerte un salto dulce aridulce, no sabes qué onda, pero está bien.
0: Y, y justamente me hablaste que, ya estuviste en otros proyectos antes, en otras bandas punk, tengo entendido, ¿Y, ¿Y qué decís que, que, que tuvo o tiene Niña Lobo que no tuvieron tus anteriores
1: proyectos? Ah, wow. Eh, yo creo que es un momento... O sea, a ver... Creo que inevitable hay, hay, hay algo primero que tiene que ver con las tendencias. Que, que es como la explosión del indie, me parece que eso ya venía pasando, y, y El Mató, por ejemplo, es una de las bandas a nivel regional que me parece que ya vienen instalando como esa semilla, tarde o temprano iba a pasar, El Mató también tuvo como una curva de crecimiento bastante importante en Uruguay, después hubieron otras bandas acá en Uruguay que también las la, la tuvieron, o sea, Astro Boy en su momento, hace muchos años, había como planteado, plantado una semilla, después, bueno, Franny Ni Hablar, Flo también, eh, después, bueno, de Los Problems Que ha sido una onda que ha, ha mutado bastante con el tiempo eh, Y también la explosión Y el crecimiento que tuvieron ellos Fue eh, como en un momento Unos años previos O sea, yo creo que en sí el piso primero estaba fértil Como para propuestas nuevas Y propuestas alternativas O sea, acá lo que pasa en Uruguay es que es como hay, hay una teoría económica llamada la, la teoría de, los, de las superestrellas Que es como que prácticamente lo que la teoría dice Es que hay un lugar para cada persona, ¿no? Eh, como, por ejemplo, hay una sola banda de rock Hay una sola banda de pan rock Hay una sola banda de hardcore Hay una sola banda de tal, ¿no? Es como que dice por, por, por el tamaño del mercado principalmente Y como por esta cosa de que, se, de, de que se genera Acá en Uruguay en realidad lo que pasa es que pasa un poco eso Pero también a la vez... Eh, es como que todo está bajo el término de rock uruguayo. Entonces es raro, porque ha mutado mucho, y es como raro. O sea, siempre las etiquetas son un poco controversiales, pero ta. entonces me parece que, que una escena que, que además, o sea, a saber no no es nada ¿no? lo que estoy contando, en el sentido de que hubo una escena muy fuerte acá en los 80, en los 90, tipo chicos eléctricos, los supersónicos, la hermana menor, eh, entre otros proyectos como súper alternativos y súper disruptivos, y creo que simplemente fue como una ola que se empezó a generar como a nivel regionalidad. Eso me parece importante porque es como un contexto que, que en realidad da con el género. Después obviamente creo que, que ta, digo, Niña Lobo tiene sus aportes también nuevos, tiene su visión más jugada, hace cosas que yo al menos intento siempre ponerme desde un lugar objetivo y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos en contacto con otros proyectos? Todo, y me parece que en realidad lo que, al igual que un montón de otros proyectos que también están creciendo a la par, me parece que ta, ofrece de alguna forma como algo un poco más fresco como una fórmula un poco más nueva, por decirlo de alguna manera y después obviamente hay todo un tema que, que ta, yo, no nos gusta caer mucho en eso pero, pero la realidad es que hay también como en especial en la música pero estamos hablando como en cultura general como tal, la necesidad de referentes mujeres y disidentes sí. eh, que por eso, yo, más, viste que más temprano te decía como nosotros caímos un poco en una tormenta por una parte de nosotros lo que nos pasa a veces es que, en realidad, si nos preguntas a cada una ¿Cuál fue tu música que te inspiró a los siete años? Pa, no, ni idea, eran todos hombres, o sea... Eran otros momentos... O sea, todos más o menos somos de entre el 94 y el... Bueno, hay 93, una, y, y... Bueno, un poquito más, me trae que seamos entre 22 y 28 más o menos una cosa así como promedio entonces claro no vivimos eh, un te un te el tema del rol viste entonces claro lo, lo que pasa ahora es que a nosotras nos llegan fotos de niñas cantando niñalo y, y haciendo que tocan la guitarra o haciendo que tocan algo y, y es re fuerte entonces yo creo que eso es un factor que es inevitable en el momento de estudiarlo si lo estudiamos y si lo haremos hacemos así como la ranita y secamos ¿no? más allá de la propuesta y, y de que obviamente yo no soy responsable de eso pero hay toda una parte de comunicación que desarrolla en base a su propia identidad eso también genera una fidelidad y una conexión con las personas desde otro lugar como íconos de pop y trayendo como experiencias y, y cosas culturales está muy salado pero funciona un poco así ta, ni hablar que obviamente no le quiero sacar el, el peso que tiene el proyecto musical simplemente que es como que está este sin, nada, me parece que hay como un poco de todo
0: no, me encanta, que, me encanta que exista como una explicación hasta, si se quiere, científica de por qué... Me odian, me
1: odian por tener, me odian por, por tener estas explicaciones no, me, y me deben estar puteando. O
0: sea, desde la mercadotecnia podemos decir que entonces mi niña luego ah. pasa a ocupar este espacio en el mercado para satisfacer a un público que estaba pidiendo por una banda de chicas. antes es terrible, así,
1: eh no existía sí, 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 no.
0: o sea había otras bandas sí, de chicas antes de ustedes o sea supongo que sí
1: muchas y muchas mujeres hiper mega talentosas que realmente ellas tuvieron que pelear el lugar de verdad porque nosotros <tose> no de... un contexto claro pero imaginate final las palabras Samantha Navarro hay un montón o, bueno Mariana Gold o sea si nos vamos más para atrás o sea, hay un montón de mujeres increíbles que forman parte de la historia uruguaya que, que han dejado su, su, y han pisado super fuerte y han sido las que realmente permitieron que hoy por hoy, si, si tenés una banda de pibas, se visibilice, no se cosifique, bueno, igual se cosifica, pero nada, en fin, o sea, nosotras pisamos fuerte porque otras pisaron antes, y eso es re importante porque es parte como de la transmisión cultural. Este, pero hay un, hay un montón, sí. nosotros siempre eso, intentamos como estar un poco en contacto. También hay colectivos acá, hasta más música, son mujeres disidentes de la música uruguaya. Siempre intentamos por lo menos saber qué está pasando, como, nada, para generar sinergias y obviamente reconocer el campo y reconocer a quienes están ahí en la vuelta, ofrecer ayuda. Se hace mucho acá, a ver si hay alguien que sabe que está, alguien está grabando un disco, otra va y le ofrece la guitarra, le ofrece un plato, yo me he prestado mis cosas pila de veces me han prestado cosas, o sea, funciona un poco así, es una sinergia colaborativa.
0: Interesante. Y, a ver, pasando un poco a, a la música en concreto de Niña Ló, cuando recién empezaron el proyecto, ¿ya tenían en mente hacia qué lado iba a ir su música?
1: No, o sea... ni idea, o sea, no, <ríe> ah, ni idea. No, no, o sea, ¿qué pasaba? Habían dos, 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 este... Habían dos, eh, dos maquetas por la vuelta, que de hecho, o sea, yo al principio no me quería meter, por ejemplo, o sea porque estaba diciendo, pa, yo ya estuve, no tengo ganas, otra vez me voy a quemar la cabeza, así que yo ya estaba quemado leche, como el resto, ¿no? Y, y cuando escuché, era domingo, era domingo que es como el tema como más, no sé, más, más, más como conocido que, que tenemos, el que más pegó en la gente y que más se difunde. Eh, que de hecho Santi lo toca mucho. Cada vez que Basá le toca por el fondo, se lleva el Domingo a la varija. Nosotras copas, imagínate, porque es a mí me gusta mucho la versión porque es más pan rock. No le puedo decir nada que aquellos. Así que que sea nuestro secreto y de, de toda la audiencia. Este, pero claro, fue, fue un, una maquita de Domingo y nada, fue como un viaje, fue como, pa, era esto lo que yo quería escuchar y todo eso porque qué pasa niña luego tiene letras muy directas tiene letras muy simples y muy directas entonces eso hace que hay un momento que es como al menos acá lo que te contaba el rock uruguayo se usa mucho culturalmente la, la metáfora la lírica la no sé qué la no sé cuánto y a veces sabes qué que sí que es decir sí sabes que estoy llorando en mi cuarto como una boluda porque sabía que me iba a ver, me, me la iba a pasar mal y eso está bueno o sea, es como forma una parte de una catarsis. Y me parece que eso también eh, for, for, forma muy parte de la identidad. Entonces, yo escuché el Domingo y dije, claro, ya no me quiero escribir de tal y tal cosa. Yo no, quiero hablar de cómo me siento. Y fue como un camino de ida.
0: Y así, ¿tendrían como referentes musicales? O sea, ¿cu ¿cuáles fueron y cuáles siguen siendo de por ahí?
1: Ah, bueno, al principio, bueno, al principio y no, y siguen, porque son súper transversales. A veces aparecen más unos que otros, uh -huh. y es como bastante interesante eso, porque de hecho en el disco, el disco es muy variado, entonces viene como de universos re diferentes. Eh, y yo ahí te diría, Always, es como está la, 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 la referencia en común a todas. Uh -huh. Yo, de hecho, es una banda que conocí escuchándolas a, a ellas y nada, estuvo además. Después Pixies. Eh, Después hay un montón como de, de bandas más, ahora tipo Japanes, Breakfast, está obviamente en la de Argentina, las ligas, Bestia Vega, a mí me encanta, tal, mató obviamente, después los pulsetes de España, hay de todo, hay de todo. Y en inglés en español, indio no, es como es una es un poco río, es muy intenso, muy intenso.
0: Lo que sí mi teoría es, pensando así en voz alta, creo que Santi toca Domingo porque ya tenía Sábado y creo que es una canción que le hubiese gustado haber escrito, me parece, porque ya tenía Sábado oh. con, con El Mato y me ah, parece que le faltaba, no, no, le faltaba completar el, el otro día del film. Wow, muy bueno,
1: entonces, esa ahí, teoría. Yo creo que no.
0: eso, eso fue lo que ocurrió. Lo,
1: y, voy, a, lo voy a preguntar, lo, lo vamos a comprobar, empíricamente. Y,
0: y llegaste a dar en, en su momento talleres sobre gestión, comunicación y producción para proyectos culturales con perspectiva de género específicamente. O sea, mi pregunta, para alguien que quiere empezar una banda con amigos o amigas, así, mañana mismo, ¿cuál sería si el consejo clave que les darías en este ámbito? No sé si es como muy profunda la pregunta.
1: No, no, está buenísima. Eh para contestar la, la primera parte de la pregunta, sí, sí he dado talleres, uh -huh. y sí talleres con perspectiva de género en un evento que hicimos, y que este se llaman eh, pibas al escenario, que lo hicimos con el Centro Cultural de España, acá, que, que está en Uruguay. Um, y después lo otro, a ver... Pa, oh, lo importante es, tipo, divertirse. O sea, el problema es ese, que a veces... Cuando empezás y lo mercantilizás, porque a mí me ves y decís, pa, esta estoy segura que me dio las métricas hasta cuando una fue al baño al principio, y en realidad no, no tanto, o sea, no tanto, no para lo que yo estaba acostumbrada, y eso fue lo que más me gustó también, porque fue una apertura y fue un desarrollo como más como baterista, que era lo que realmente necesitaba la banda, que como gestora, de hecho... Yo aguanté dos años, dos, dos años, cualquiera. Dos años ya no existía la banda. Dos meses como manager y después me telaron a la mierda. Y lo bien que hicieron. Vinieron Lula y Lía, que son otras managers, y fue diferente. Entonces, yo creo que hasta para la persona más racional lo importante es disfrutar del viaje y... Que si pasa algo o no pasa algo, eso es como muy relativo. O sea, a veces el problema es que eso nos motivan cosas muy materiales, como este el sueño del rock, de rockstar y no sé qué, y las canciones, y la, la gente, y después la gente pidiéndote autógrafos. Y la verdad que eso, después te vas a tu casa y te dormís en una cama de dos plazas, como la que tengo acá atrás, y te pegas un corchazo, porque estás solo. O sea, lo más importante realmente es aprender del camino, es disfrutarlo. Es como que vengas y yo me acueste y estoy pensando en una canción que hicimos, o estoy escuchando una maqueta y me emociona y vuelvo a... a me traslada a lugares. O sea, tener una apertura genuina con las cosas que te están pasando, poder conectarte. Yo creo que eso es lo más importante, que conecten. Después todo el resto... Además, o sea, si no ahí nos empezaríamos a meter en discusiones muy, muy complejas como lo que, ¿Qué es el éxito? O ¿Qué es lo que te hace feliz dentro de esto y cada persona va a tener su propia respuesta pero me parece que lo, lo que tiene que ser el éxito para una o para uno es desarrollarse y crecer y, y eso lo haces en el camino y obviamente vas a tener que poner laburo vas a tener que ponerle horas vas a tener que ponerle cabeza vas a tener que dejar de hacer cosas por hacer cosas de la banda tomártelo con seriedad pero que no te pases de, de rosca disfrutarlo Tomártelo con la necesidad, obviamente, para que las cosas pasen y que si no pasan, probablemente hayas aprendido un millón y medio de más cosas que si, que si hubiese pasado lo que vos hubieses querido que pasara. Entonces, a eso le sumaría intentar no tener la expectativa. Simplemente conectar. Si lo haces de una manera genuina, tarde o temprano, seguro que va a pasar algo increíble. O sea, de, la de lo que sea, ¿no? Pero sí. ¿Y,
0: ¿Y cuál sería si. O sea, mi pregunta iba más. O sea, sí, entiendo lo de. Divertirte, no ponerte expectativas y todo eso. Eh, lo cual es... Así tendría que ser cualquier proyecto que encares en la vida, lo prácticamente. Pero mi pregunta iba más por el lado de...
1: ¿Cómo um, más de gestión?
0: Sí, o sea, ¿cuál sería como el, el núcleo central de, de tu charla? O sea, ¿cuál sería como el mensaje principal que das en, en estas charlas que das? Como de, de, de involucrar eh, la comunicación. De, de un proyecto con esta con esto de, de perspectiva de género que le podríamos decir.
1: Bien, lo primero es, primero que nada, la conexión con uno, mm. divertirse y aprender. Eso es lo primero y lo voy a conectar con lo que dije anterior porque es fundamental. ¿Para qué es mm. fundamental? Para elaborar el propósito. Y no estoy diciendo escribite la misión y la visión. No, el propósito, tu propósito, a dónde vas, a dónde quieres ir, qué quieres ser. Eh, qué quieres comunicar, o sea, eso es lo primero, porque si no vas a empezar a tirar flecha para todos lados, entonces lo primero es empezar a conectar con el propósito del proyecto, alinearse con el resto y, y ver realmente por qué no, los proyectos no sos solamente vos, o capaz que sí sos vos como solista, pero también te vas a tener que contratar músicos, vas a tener que tener un equipo de trabajo eventualmente, y no puedes trabajar con alguien con el que no, comporta, no compartas un propósito. O sea, es imposible. Eh, en un momento va a ser un ruido por algún lado. Entonces es súper fundamental primero entender el propósito después localizar y generar eh, objetivos al corto plazo para evitar frustrarte. Entonces decir, bueno, a ver, yo tengo estas canciones, las quiero grabar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer maquetas, tengo que ensayar, tengo que buscar una sala de grabación y tengo que buscar un productor. Esos son los pasos. Bueno, voy hasta acá. De acá, acá. Pero cortito. No es tipo, wow, ya tengo toda la, mi planificación del año, no sé qué. Imagínate la gente que hace eso y en pleno año de pandemia se, que se pegó un corchazo. ¿Entendés? Es imposible. Y además en tiempos como ahora, donde, donde las cosas son tan efímeras, no, no podés planificar de esa manera. Entonces, lo importante es tu propósito, objetivos a corto plazo, y ahí, obviamente, empezar a trabajar lo que tiene que ver con, con la alianza, las alianzas y, los, y las involucradas, o las involucradas, obviamente, porque ta, ahí también entra entramos la parte de, de disidencias. Me parece que es imposible plantearlo la perspectiva de género sin, sin este, inc incorporar a las, a las disidencias. Eh, sí. y, y, aliado, y alianzas tiene que ver desde muchas perspectivas. Desde quién es tu equipo de laburo, o cuánta representación tiene ¿no? aplicar la perspectiva de género a tu equipo de trabajo ¿Cuánto, cuánto, cuánta parte de tu equipo está conformada por mujeres o por disidencias qué estás haciendo como proyecto para promover o no, nosotros es una cosa que hacemos que no la hacemos la hacemos porque nos, porque nos nace, porque nos parece importante que es que cada vez que tocamos intentamos buscar algún proyecto que esté bueno que nos cope que sean de pibas o disidencias <ríe> y, y invitamos o sea, en el Plaza Mateo fue amiga, que está buenísima y después este, fueron las, las Amigas las Mantarrayas, que fue en el toque anterior, que fue el de, el de Blast, eso todo en el 2020, fueron esos dos que como que explotaron. Y nada, es súper importante eso, porque... O sea, primero compartís un rato que está de más, después compartís vivencias, y después eh, intentar generar espacios seguros también. Eso es fundamental. A mí el día de mañana escriben a un mail en o, un, o algo, y donde dicen que vivieron una situación desagradable, y nosotros vamos a tener que tomar cartas en el asunto, porque no es nada increíble, porque lamentablemente acá pasa un montón, y acá hay mucha gente que mira por un costado. Y es muy difícil, obviamente, porque es un tema muy sensible, pero acá, el año pasado, explotó Varón el Rock. Y Varón el Carnaval, y Varón en la fotografía, Varón el tatuaje. O sea, tipo, terrible, la, todos los scratches salieron, y vos los lees y decís, bueno, es verdad, puede ser que alguna sea falsa, pero sinceramente, vos siendo mujer o disidencia, ¿sabés que Porque no hay nadie que no haya vivido, lamentablemente, una vez un, un caso así. Entonces, es imposible no empatizar. Lo lees y sí, 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 a mí me pasó lo mismo cuando tenía 11 años, a mí me pasó lo mismo el año pasado, a una amiga le pasó... Entonces, yo creo que desde la gestión del proyecto es, es importante adaptar esa, esa perspectiva desde un, desde un lugar del propósito sano. No hacerlo por un hecho mercantil, por ejemplo. Que eso es difícil, a veces, capaz que a nosotras nos habrán dicho ah, ustedes solamente invitan banda de piba para quedar bien. Yo tipo, pa, no, mirá, la verdad es que yo si fuera una banda que, que está desarrollándose todo, me encantaría que otra banda de pibas me invitara, me encantaría estar en el backstage y cagarme de risa y compartir cosas, me encantaría porque toda la experiencia está buena, me encantaría conocer músicas que no conozco, y de esa manera solamente es compartiendo un escenario, entonces... Tiene que ser desde una parte, por eso digo, la importancia del propósito. ¿entendés? No, no, no hacer nada por, por, por la parte mercantil o por eh, la, la responsabilidad social empresarial o, o, o por la cuota, ¿entendés? ni siquiera por eso. Si bien la cuota es necesaria, hacerlo por el propósito. Por eso vuelvo al eje, propósito, divertirse, no poner expectativa. Y que lo que más te importe sea desarrollarte como persona. Lo que creces teniendo una banda es... Increíble, lo que aprendes con, hablando y trabajando con otros es increíble.
0: ¿Y cuál es el propósito de Niña Lobo?
1: Ah, wow, eso es una... Lo que pasa es que el propósito... Ah, el propósito es, yo creo que llorar, reír, putear a la vez, eso es el propósito. Que, que si me agarra un académico del diseño de proyecto me caga piña, por ¿no? Pero creo que el propósito es expresarse todo el tiempo. Es lo que buscamos, y es que es lo que es lo que genera lo genuino de la banda también. Qué es decirte cómo me sentí, ¿sabes qué? Si sí, grabo una canción que dice dos palabras, chota, es como me siento, oh, ya está. Y lo soltás. obviamente, sí, un trabajo y, y, y buscar es la expresividad máxima de la canción, pero es expresarse. Es lo que nos importa. O sea, a mí es como que yo siento que Niña luego me ha ayudado a llorar más de lo que he llorado en cinco años, y a todos nos pasa lo mismo, me parece que eso ayuda mucho.
0: Y la verdad que Acá en Paraguay se da algo similar Con el tema de los scratches Es como que en la pandemia Hubo bastante tiempo como para escrachar gente que merecía ser escrachada eh, Y también se, da, se, se dio como la discusión De que Un festival de acá eh, Fue como que explotó Coincidentemente también era de La misma marca En la que explotaron allá ustedes eh, no incluyeron prácticamente mujeres en, en el festival, en el line-up, y se dio como una discusión importante en ese momento. Y no, nada, quería saber nada más cómo, cómo es allá en, en Uruguay el tema. Eh, Bien. En... O
1: sea, allá, por ejemplo, pregunto porque desconozco, y de, por, perdón por la ignorancia, ¿ustedes tienen una ley de cuotas? ¿Tienen un proyecto de ley de cuotas? Nada. No. No. Ok, Ni bueno, soy. acá hay... Acá hay un proyecto de ley de cuotas principalmente que se quiere aplicar a lo que son los festivales de la convivencia, los festivales públicos, ¿no? Los que se manejan con dineros públicos. Primero entendiendo que desde el Estado tiene que haber una. una, una tiene que haber políticas de género, políticas de, de inclusión y, y diversidad, en fin. Entonces, lo que pasa acá es que en realidad falta muchísimo, mucho, y claro, a veces es. In, in, es imposible de controlarlo en, en los festivales que se manejan a través de fondos privados sí. yo creo que acá en lo que tiene que ver con festivales masivos hay como un bajo intento de ¿eh? falta mucho y a veces que contratan a una mujer y la contratan tipo ahí como a, ahí, con esfuerzo viste eh, la verdad que es algo que se tiene que trabajar mucho si tiene que trabajar en varios planos eh, creo que hablábamos, ¿no? La, el tema de las referentes, de naturalizar, eh, ver a mujeres en, ese, en un escenario, también acá, a ver, ¿qué pasa? El pincel, el pincel rock eh, fue la cuna de, de, de la creación de un imaginario colectivo muy machista, donde estaba el escenario, ¿no? Donde estaba el pibe ahí, no sé qué, en cuanto, y abajo estaban las, las groupies, ¿no? Las, las que querían estar con los pibes y que los deseaban y no sé qué. No, como una cosa muy, muy, muy similar a ¿eh? la religiosa, ¿no? La trola, ¿no? La que no sé qué. Y arriba estaban las musas, ¿no? Las musas inspiradoras, no sé qué, santas, no sé cuántas. Y eso fue muy tóxico, porque hubo pocas bandas, hubo poca representación en el 2002, 2003, 2004, hubo muy poca representación, vendeta, me acuerdo que era una, y estoy seguro que me están faltando un montón. Imagínate, si yo, que tipo, tengo 26 años de, y me faltan un montón, o sea, realmente todas las generaciones nuevas, peor, ¿no? Eh, y yo creo que, que, que eso que pasó fomentó una, una cosa en el imaginario colectivo que tiene que ver con la, la imagen del rockero y todo, que también hablo un poco como esta cosa de, del escenario, de lo que del de Leo de, de machismo, ¿no? tipo la construcción de ídolo. De, de, ¿no? de soy intocable, hago lo que se me quinta la gana, me llevo miras atrás del back y me chupa todo un huevo, ¿no? tipo eh, abuso, de, abuso del poder de, de, de una persona que se ve vulnerable Ante esa imagen, idolatría Que tiene conmigo, y eso pasa mucho Entonces yo creo que, que el pincel Fue muy nocivo en ese sentido Obviamente estamos muy lejos de una construcción De perspectiva de género Lo que pasó el año pasado es que hubo Mucho más representación Y bueno, nada, no te va a gustar También invito a Flo Núñez, que además Flo Además de, de ser una cantaductora increíble Es de Rocha, es del departamento del interior Después, bueno eh, Eli invitó a la Sermo Cocoa, que son increíbles ellas. Después, bueno, estuvimos nosotras, nosotros invitamos a Ernesto, pero nada, de alguna manera hubo mucho más representación. Y eso se vio en algunos comentarios de todo el streaming, obviamente, pasó de todo. Yo creo que es un trabajo muy arduo y que es muy constante. Hay que tener mucho cuidado con lo que son los fondos públicos, eh, porque es plata de todos y de todas y de todos y, y me parece que es importante bajarlo a políticas de género, es, super, es fundamental, o sea, no, no, sé, no debería discutirse, el tema también es qué pasa ¿no? a quienes le exigimos de, 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 de las organizaciones privadas, y también lo que pasa es que acá hay, un, hay, un, hay como una escena de underground que está súper buena, que bueno, nada, ahí también se ha logrado una, una mayor representación, pero también ha pasado de, obviamente, de Scratches pasa en transversal, y pa, pa, han pasado muchos referentes, han, han sido crechados es, es complejo, o sea, pero en Uruguay es eso, tenemos como una, un proyecto de ley de cuotas que se es, está trabajando y se discute mucho, lo discuten mucho los colectivos que son los que realmente ponen el cuerpo, ahí, yo ahí no me siento con mucho derecho a decir nada porque no, no estoy en esas discusiones y todo eso, entonces me va un poco a un costado pero hay gente que sí que está trabajando fuerte. Así que nada, esperemos que, que, que en realidad la ley de cuotas, si bien puede ser discutible, que sea un impulso de algo que después se logre naturalizar de otra manera. Lo que pasa es que son cambios culturales y estructurales que van a llevar tiempo y hay que ¿no? claro. respirar un poco. Y...
0: Y, sí. Sí. ¿Y y cómo se sienten ustedes dentro de este del ecosistema de la escena uruguaya ahora mismo?
1: <ríe> es raro porque me acuerdo que en varias entrevistas ya veníamos diciendo va que, claro, como que Niña Lobo es como que no, no se siente, o sea, nos ha pasado que hemos leído comentarios de no, Niña Lobo, que, que niña, no sé, como, ah, agarra, por ejemplo, tocamos en el MTV Rock, la versión de streaming después del, del Pilsen, ¿no? Eh, y era como, ah, otra vez Niña Lobo, que, no, que son famosas, así que... Tipo, ¿qué me decís si yo iba a tocar en esto antes? O sea, no tenía nada que ver lo que estás diciendo. Como que a veces es como que, que no nos dicen que somos mainstream o algo así, es como, ¿lo que Y, a ver, como que la, la, la escena en sí, hay, yo hay una escena indie de acá que evolucionó bastante, que yo la curtí muy de afuera, y creo que las otras en sí la, la curtimos como también un poco de afuera, lo que pasa es que no nos casamos mucho con nadie también. Pero a la vez, o sea, así nos involucramos con proyectos independientes todo el tiempo, porque me parece la forma y además son los que más nos gustan. Eh, o sea, vamos a tener mucho más este, gustos en común y, y nos va a gustar más la propuesta que tengan las, la, la, los artistas independientes. Eso siempre. A mí, en realidad, yo soy alta fan del, del do it yourself y el do it together. O sea, me parece increíble. Acá se dio. Eh, un, un, un festival que se hizo por pila de años se llama Picha Convention que era Durazno y Convención Durazno y co Convención, eran dos calles y estaba uh -huh. buenísimo el, el, todo el sistema que tenían porque los que tocaban al otro día o el otro año después trabajaban en la barra y otros vendían el merch y otros eh, hacían otro tipo de gestiones entonces ahí lo que pasaba es que vos pasabas por toda la cadena de producción que es lo, para mí lo que tiene que tener una escena tiene que tener empatía, tiene que tener colaboración, y sobre todo tenés que aprender a hablar diferentes idiomas para el día de mañana, si te pasa algo que te viene, no sé, te habla una disquera de, de Japón, eh, te invitan a un festival, te hablan de Chile para viajar, te hablan de no sé qué, vos ya más o menos tengas ese idioma curtido, y que puedas defenderte, que no te caigan, porque prácticamente es eso. Entonces Y además me parece que está, también es un lindo ejercicio, porque vos estás poniendo horas de laburo, y el otro también, entonces vos cuando toques vas a saber que ese día vas tranqui, que hay otra persona que carga los equipos, que hay que no sé qué, y al otro día vas vos a laburar y vas a laburar para el que esté tocando, y es algo lindo, pues tu papá, mira qué más Y es la forma, es una forma, son eso, manifestaciones de, de las formas colaborativas.
0: Muy bueno. Y, y ese es como el, el festival modelo, podríamos decir, ahí del lander, del o hay
1: como... Bueno, el Pichango Convention ya no se hace más, pero fue, sí, por. Acá está, por ejemplo, estuvo Pichango Convention muchos años. Eh, el Festival de Bola de Nieve, que nosotros participamos, que está buenísimo, también que se hace como en una. Es como que te diga, un, un teatro barrial, que tiene como una parte de escenario arriba y abajo tiene, tiene como un piso. Entonces, hacen como, arman como dos escenarios y hacen como una propuesta. Eso, sí, después, bueno, acá también se trabajó mucho, se hizo mucho que ahora no sé bien en qué está, el Contrapedal Fest, que era como la primera plataforma que también empezó a traer bandas como las ligas, por ejemplo, y empezar a mixear con, con proyectos independientes acá, además trabajan en sello, y, y bueno, está como súper interesante. Y a ver, tengo miedo de estar olvidando de algunos medios clave, así, de festivales como independientes, pero creo que hasta ahora son esos. Este, espero no me, cagarla.
0: Lo que me llama mucho la atención y me gusta hasta la idea, o sea, si tuviera una banda me gustaría estar en, en, una, en una movida así en la que tipo se van rotando justamente, tipo, estás en la barra como me dijiste, estás vendiendo el merchandising un, en, un, en una edición, en la siguiente tipo te toca, bueno, estar en otro en otro lugar y es como que se van rotando y están, o sea, me parece buenísimo ese, ese concepto. El modelo
1: está buenísimo. Hay sí. un documental muy bueno chileno que llama es por la música y pasa un, un modelo muy similar eh, esos fueron referentes acá de, de varios de varios sellos como que fueron como los primeros sellos independientes salvador garcía por ejemplo es un referente acá que también organizó otro festival llama anatema eh, y el loco de gestor cultural y tiene una parte de como que tiene mucho conocimiento en derecho a autor y es muy crack muy crack muy crack y y salva este fue como el que lideró un poco toda esa escena y, y, y él fue como con otros más, fueron los que fundaron Esquizodelia, que fue como el primer sello de, de Independiente, ni siquiera me animo a decir Indie porque era más variado después estuvo Stampita Records que también se empezó a unir un poco, después Fauna, después hay algunos más, unos cuantos más y, y nada, o sea es, esos fueron los como los que encabezaron en un momento se empezó a volver como eso no viable porque tal, la gente se cansaba el tema del compromiso pero bueno, eso es un modelo de colaboración que si no se ejercen entre un colectivo conformado por varios proyectos, tiene que ser por lo menos entre dos o tres bandas amigas. Y eso está de más. O sea, nosotras lo hacemos y lo aplicamos a nosotras. Nosotras, hace un rato yo estaba con la planilla de Merch. Las chiquilinas están mezclando y están desarrollando el arte. La otra está haciendo, bueno, porque qué pasa todo esto del Merch, nos empezó a pasar que había un montón de personas del exterior que nos estaban diciendo, oh, nosotros queremos colaborar también, te la puerta. Entonces tuvimos que desarrollar también como otra, una opción que es eh, de pagos por PayPal, que es como un Digipack, donde hay maquetas anti viejas, hay un diseño de, en calidad como para que las personas puedan imprimir las remeras, después hay, tiene un montón de cosas más, y bueno, y Kami y, y está con eso, y Isa está con otra cosa de los proveedores, y es un poco así, o sea, tenemos managers, tenemos managers que tampoco, tampoco vamos a, hacer, a, a recaerles todo el laburo en ellas porque hacen inversión de horas muchas veces, o sea, no, es un sistema, somos como una cooperativa. Entonces, claro, digo, a veces no, no, no cobran lo que deberían cobrar realmente, o sea, lo hacen por amor. Entonces, nada, hay que hacer las cosas uno mismo, para aprender a hacerlas. Y eso, me parece, es un modelo que va a seguir hasta un buen tiempo, y está bien que sea así, o sea, es necesario, es como ganarte un poco el espacio... Pagar un derecho de piso, a ser sustentable el proyecto y el día de mañana involucrar más gente a que se cuelgue a laburar obviamente y que todos tengan su remuneración pero hasta ese entonces remar
0: a tomar, nota, ahí, a tomar <ríe> nota hay gente del chat, hay Mati que está en el chat hay gente de la de nuestra mini escena
1: que ay ve... llamo, Mati sí, Mati se escribe pila, hola sí, sí, sí. no te conozco personalmente pero te quiero
0: no, todavía dice que no supera que Cami es médica, dice
1: Ah, ah, es un tema.
0: Y a ver, me dijiste que la música de Niña Lobo se puede describir como con una palabra feliz triste. Feliz triste. Sí. ¿Y, yep? ¿Y cuáles serían como tus canciones feliz tristes favoritas?
1: De Niña Lobo.
0: No, no, así en, en general. En...
1: Ah. ah. me mataste. Bueno, a ver, feliz triste. Hay una que nunca me sale bien el nombre, que es de una, de una artista que se llama Ainda, que se llama Mare Magnum, creo que algo así se llama la canción, esa es una canción fili triste, pero es terrible, es terrible, te hace mierda. Después hay otra que está buena de cómo se llamaba, eh, oh, para qué mi cerebro, no este, hasta ahora. Ay, bueno, está. Hay un montón de temas de Conociendo Rusia que están increíbles, que me parecen súper feliz y tristes. Después, Jordan de los Problems, sin ir más lejos, es. Yo creo que bastante feliz y triste. Después está Del Matón, por favor. Eh, hay, o sea, no, no me da, no me da, no, me da, no me da, vive streaming. Este, pero hay de todo, ¿eh? Sí, yo escucho música muy variada, pasa, pero esas son como. Sí, sí, son las que te hacen llorar y por suerte te hacen llorar, porque si no, no te hicieran llorar las canciones, uno viviría hecho un bicho.
0: Y sí, y sí, hablamos bastante del Mató, de Sandy, que estuvo en, en fin de año, la última canción que sacaron, ¿verdad? ¿Y cómo fue la experiencia de laburar con él?
1: Ah, wow, fue como, fue increíble, o sea, yo, yo estaba, había, había tocado con Martín Rivero, que es se le líder de, de Astro Boy, y nada tiene un proyecto de solista que está buenísimo también tocó en un en núcleo distante yo había tocado con él me, me invitó para tocar algunos temas en la bata en un show y tal las chiquilinas fueron todo entonces claro después ps e, qué birra coso y llegamos al apartamento de, de Isa de la bajista y y, y dice Santi <ríe> tocó domingo y la subió dos veces y todas quedamos así tipo lo, lo qué porque además qué pasa nosotras como 2020 gracias por tanto 2020 íbamos a tocar con el mató acá en uruguay eh, íbamos a tocar en el soder a ser un toque increíble este, y tal obviamente en mayo de 2020 se, se canceló toda la mierda entonces perdimos esa oportunidad de, 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 tá, de conectarnos y meses después Santi como que encontró la banda y se enamoró mal, zarpado, un cara. Y, ah, y nos pusimos a llorar ese día, no podíamos parar, estábamos tipo pizza, cerveza, llorando. ¿sabes? Y además había un amigo mío que había ido a acompañarme y estaba como mirando toda la escena Esa intensa afuera. Estaba, ¡Ah, ¿sí qué? ¿Qué mirá, ¿sí qué? Y yo ni estaba como, ah, ok. Y, y bueno, nada, ahí lo que pasó fue que empezamos a, a terminar de componer el fin de año a, y todo eso. Y cuando dijimos, vos, invitamos a Santi porque la parte, hay una parte de vos que está re buena, sé ¿sí que. Y ahí lo invitamos y se colgó y ya la otra semana, estaba yéndose de estudio a grabar y fue, fue, fluyó increíblemente. Fluyó, fluyó divino. Fue, la verdad que él fue súper colaborativo y súper abierto, sin ningún pero. La verdad que fue, fue una experiencia que, que tal, que a veces te pasa, viste, es, es una banda que escuchaste toda tu adolescencia y tenés miedo que el día mañana tu video lo sea un forro te Pasa inevitablemente. Y, sí. y la verdad que Santi, más, obviamente que no es un. Santi es. No se peluche. Es lo máximo. Es lo máximo. Es solidario, colaborativo, nos da para adelante, hablamos, o sea, es un crack, y, y a principio de este año, en marzo, él vino con su proyecto, con, con, con el solista y con, con la banda, que estaba Pipe, después estaba Pablo Mena, que es el. el el percusionista al mató, y después tuvo, ta, los bajistas siempre van variando, a veces está el Chicho de, de Bestia, y a veces estaba eh, acá estuvo el Monty que era otro amigo de ellos, y y, ta, y vino para acá, y, y, nos, y fue como el encuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida, y nos subimos a tocar con él, al principio iba a ser solo domingo, después pues le dijimos, vamos a tocar fin de año, ¿sí qué? sin ensayar nada, nada. Y, fue, ta, y ahí fuimos, y fue increíble, fue increíble fue increíble nos gozamos, así que fue hermoso. Fue hermoso, fue una experiencia
0: hermosa. Santi corazón, entonces.
1: Ah, tremendo, el crack, crack mundial. Lo y, máximo.
0: Y si bien Niña, niña Loa así si tiene re poco tiempo de existencia, ya pasaron por varias cosas, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál puedes decir que así fue la experiencia más loca que tuvieron de todas por el momento? ¿Qué te acuerdas? Ah, bueno, bueno, lo
1: de Santi fue súper loco. Eh, bueno, a ver, ahora me acuerdo. Eh, en el 2019 tocamos en, en un, era un festival como público llamado Arte Juventud, que se hace todos los años, hacía, en cada departamento del país, en un departamento diferente, en el interior como para incentivar la interacción entre artistas locales y artistas de la capital. Eh, entonces, nada, como que iban artistas de, todo, de todos los departamentos, increíbles, como una especie de fiesta. Y ahí son en la plaza principal, ponen dos escenarios, tipo tal, la Palusa, uno enfrentado y tal. Y nosotras habíamos seleccionado, nos habíamos postulado y quedamos seleccionadas. Me acuerdo que estábamos tocando Casa Deshabitada, uh -huh. que es una canción más triste que no sé, o sea, es para llorar, para llorar. hecha bolita de llorar fuerte. Y en un momento. Yo veo, así, yo estaba atrás, no había nada, las luces me, me una mierda, pero cuando estaba así, veo la gente saltando con un nivel de euforia. Y era como increíble, era eso, eso fue, eso fue raíz. Todo, todo el fin de semana fue revisarlo porque eran dos días de, de coso y yo tocaba con otra banda el otro día, entonces como que. No, las bolisas se quedaron, se quedaron tipo, en una carpa, se les inundó la carpa. Después, tipo, había gente hablando de drogas en la carpa al lado. Era como una cosa muy satírica, pero creo que lo más loco fue eso. O sea, estábamos tocando y, y, y la gente saltando, así como un training. O sea, fue, fue muy bizarro. Pero pues estuvo muy bueno porque conocimos un montón de gente. y También es un tremendo training. Yo sé que no es lo ideal tocar sin prueba de sonido y todo, pero esto era como chorizo, ¿viste? Bajaba, subía, bajaba, subía. Y eso también es lo que te curte entonces yo diría que se tomen paisando, es todo, es todo mágico.
0: O sea, mientras tocaban una canción en la que tendrían que estar todos como cerrando los ojos, estaban haciendo todo lo contrario.
1: Pogo, estaban haciendo pogo <risa> y estaban saltando unos desquiciados. Yo no sé si era que todos estaban de merca o qué onda, o era al, el nivel de euforia, pero fue como, Ah, yo no me lo olvido más, no, 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 nos cagamos Peor, de además bueno, uno de los peores toques que tuvimos, ¿no? Después yo miraba, yo no usaba metro en vivo, entonces dependía mucho cómo me había despertado hace días. Estaba muy nerviosa, estaba cansada, no sé qué. Lo tiraba para atrás si estaba ansiosa, lo tiraba 25.000 ppm para adelante. Ay, ah, no, no. Horrible, horrible. Aprendí. Aprendes.
0: Con unos amigos acá tenemos así una fijación importante con Uruguay. Y pensámoslo de ir así alguna vez cuando se acabe toda esta mierda. No, por te favor, digo ni siquiera, no te digamos. No, ni siquiera te digo esto para caer bien. O sea, de verdad, había ya planes. Así que estábamos hablando hace rato. Lo que quería saber es. O sea, decir un poco por qué Uruguay es el mejor país. <risa> ¡Ay, la
1: puta madre! Primero porque tenemos tirano temblado. Y después somos un país bastante buena onda. O sea. Y yo qué sé, tenemos la rambla estamos bien, tenemos buenas bandas, no sé, es como que funciona bien, ahí está amistoso, lo que pasa es que acá lo que tiene que está bueno es que somos pocos, tiene un montón de cosas negativas, pero eso hace que, en realidad, te puedes cruzar a cualquier artista de esos que vos capaz que de afuera los ves, ah, no sé qué fulano, viste, cuando mirás a alguien y decís, "Ah, este, este ser humano no, no caga, ¿no? Y, y, y acá es como que está todo bien, incluso, o sea, hasta con la casta política pasa, o sea, imagínate. pero más es como, es como que somos un país buena onda, lo que tenemos que para mí está de menos, es como que el uruguayo es como medio, no baila desquiciado como el argentino, por ejemplo, la Argentina viste, tiene más es más tímido, es más vergonzoso, pero yo calculo que es un tema cultural. Yo lo, lo que le repropongo hacer, porque yo casi no conozco la escena allá, ¿eh? ahí, a ver, armate un hilo, invita a todo, a todo el piberío, y nos vamos pasando bandas, yo tengo pila de, cosas, de bandas para pasar acá, y me gustaría que me pasaran ustedes, incluso uh -huh. si son músicos, pasen, pasen y armamos un hilo y lo dejamos ahí, o armamos un drive y vamos pasando, pero pasen un hilo de Mery está bueno también, y ahí nos vamos, nos vamos difundiendo y todo, o sea, acá hay un montón de bandas para hacer cosas, y a mí una cosa que me, me, me interesa mucho, me importa mucho, y que es lo que intentamos hacer también, es, este, al menos nosotros tenemos una fijación también con la, con la, la fin del mundo, ¿viste? Con, con una banda de Argentina, <risa> Y queremos el día de mañana traerlas a tocar acá, entonces por favor, tipo, hagamos intercambios, o, o si ustedes se quieren, se quieren venir, les pasamos los piques de los lugares, se organiza algo, se hace algo. O sea, acá hay un montón de proyectos, incluso el INJU, por ejemplo, que es como el Instituto de Nacional de Juventud, tiene una parte con como una especie de host de hostel, tipo gratis, dependiendo de, obviamente, del proyecto cultural en el cual se marque la avenida. Pero se coordina todo, o sea, bienvenido sea. Esto cuando se levanta la pandemia hace una fiesta, así que. Pero hagamos eso, hagamos un hilo mientras, este, y nos vamos intercambiando cosas. Estaba, estaba yo siempre sí, para eso.
0: Porque justamente mi siguiente pregunta era: ¿que por alguna razón, así. Razón es la vida, acá no nos llega tanta música ur uruguaya que digamos, es más que nos llega la música de Brasil, de, de Argentina, allá. tipo, es lo que A más se. nos pasa lo mismo,
1: los grandes, ¿no? Tipo, Brasil, Urugu algo de Chile.
0: Sí, sí. Y Pero, mi pregunta era, obviamente, o sea ¿qué, ¿qué hay de emocionante en la música uruguaya ahora mismo?
1: Ah, bueno, yo, a ver, de lo que más estoy curtiendo Y Flor Núñez, bah, una sensibilidad de la concha a la madre, me encanta Después, obviamente, edité Los Problem que vengo hablando hace rato Y es más, viene con la remera porque soy refan Y es más, ahora que se reactivaron los shows, después de tres meses de quietud en realidad, el viernes los voy a ir a ver, así que estoy re contenta. Yes. No, de los problemas, la verdad que es un bandú. Después, ah, no sé, a mí me gusta mucho el proyecto de Martín Rivero. Este, después está Eros White también, que hace cosas pop, ahí es mucho más jugado. Después está Alfonsina también. Alfonsina es una artista uruguaya que llevarlo a la palusa de Argentina, en el medio mismo line-up que, que Jorge Dressler. Eh, bueno, después está La Foca. Eh, a ver, eh, la mujer pájaro también este, hay un montón de, de proyectos que están súper buenos y, y nada o sea la, la emoción está en, en la identidad que cada uno tiene y sobre todo creo que es algo que vamos a compartir es el tema como la identidad rioplatense eh, y latinoamericana eh, la, hay muchas cosas que son muy, muy, muchas influencias en conjunto entonces es la interpretación propia en base a eso y me parece que eso también está bueno es que los latinos tenemos eso que, que le das a bol y, y condimento.
0: Sí, totalmente. Y, y eso más que nada, Julia, o sea, en serio, gracias por tu tiempo, tus palabras. No, oh, por favor.
1: Ay, no, un crack, o sea, nada, yo soy agradecida, somos las agradecidas, las chinas, vuelvo a remarcar, estamos todas hasta las manos, pero estamos todas como con muchas cosas, pero realmente que, que mandan beso y... y estamos todas muy agradecidas, espero haber podido representar bien. Quedo a la orden, o sea, mi mail, si querés, no sé, yo ahora no lo puedo escribirlo acá porque no sale en el coso, pero por favor, pasalo, armate ese hilo. Sí, yo estoy no. medio loca últimamente, hecho, pero ya. armalo, armalo. Por favor.
0: Sí, ya. El, el trabajo ya está hecho, es pasar más el link. Eh, es así. O sea, porque de todas las... <ríe> es muy loco que tiraste un montón de, de nombres que así, pero este, <ríe> me es así... Esta sacó así... De, una, de una página de de de, de... 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 ¿Cómo es? Como de... Banda Indie Generator Name Así... Me fuiste tirando no, así un traigo. montón de nombres No sé... <risa> no sé... Me dio esa sensación así... Muy loco... En serio tengo que... Tengo que ahondar... O sea... Es muy Por loco... No, sea, no sé cómo... Y lo
1: que necesites también si quieres entrevistar a otro uruguayo uruguaya Eso es comentarme y... No... Se hace la sinergia... Así que... Obviamente estamos para eso... Y, a, y al revés, o sea, por favor pasen las cosas también para alimentarnos y retroalimentarnos porque yo no conozco de la escena y me da vergüenza y de hecho antes de venir era como, pa, qué vergüenza no conozco nada de la escena y yo voy a ir a hablar y, y es, da, es como que no tiene sentido, así que por favor ese hilo o lo que sea y sigamos en contacto y de eso se trata de, de nutrir, así que de, de verdad muchas gracias a vos por el tiempo y por la invitación muy no, feliz
0: por favor y espero que pronto podamos tenerte por acá con, con toda la banda si es posible con el álbum nuevo ya acá, tipo, uf.
1: ah, cuenten sí. con eso, vamos a hacer todo, todo el esfuerzo y bueno, cuenten también si quieren bibliografía o algo de gestión también lo, lo pongo sobre la mesa lo pongo en las órdenes
0: y sí, así te tiro ya algunos nombres acá, acá. Mati está, sí. está con en el chat, <ríe> no, no, hace falta ni que anotes pero te digo así, las bandas ahora las más calentitas las que están así, las más o sea, mis favoritas en cuestión así... No es porque Mati está acá rompiendo en el chat, porque en serio, los proyectos en los que este niño está metido, es eh, así palabra mayor, está siendo como un gran referente Mati, tendrías que estar escuchando su, su laburo de él, como, tanto como solista, como su proyecto con los Olis eh, Hay un proyecto... Eh, hay un proyecto que se llama Trio Blue, que, que fue justamente el último video que hice en, en el canal de YouTube, tipo en Buenos Oídos. Vas a encontrar el último video subido es así, la reseña del último álbum de Trio Blue, que es como un, un proyecto instrumental, así, me, que, que tira como para, Más para la pata. O sea, realmente el, terni, el término que usan es música de cámara, es como música orquestal, pero oh, oh. con pocos integrantes. Eh, están ellos, así que sacaron un para mí uno de los mejores álbumes de este año así ni siquiera te digo de Paraguay sino que así a nivel mundial te diría, es increíble este álbum después está Darlings también que justamente la escena es tan chica acá que así de repente tenemos esto de que hay personas que tocan en los mismos proyectos y son todos buenos así otra vez de Darlings eh, está Mar Pérez que ella también está en Trio Blue es un proyecto así medio tirando al... Es como nuestra versión de. beach Lo que no tuvimos Beach Boys acá en Paraguay en el 2021. <risa> sería como. sería como Esa la definición rápida de, de, de ellos, ¿verdad? Está también de Crayolas, te diría.
1: Ah, de Crayolas este, vi la el, el, el entrevista que le hiciste a William. A, es, Walter,
0: ¿verdad? ¿A Walter? A Walter. Sí, sí, sí. Es un proyecto que. Ya te
1: dije a... que era mala bueno. con los nombres por las dos. <risa>
0: Después está el culto el culto casero que así se, se proyecta a ser como la banda con mayor proyección internacional, por ahí te diría. Es así, esa banda tendrías que estar escuchando. Así, si es así, te digo así, bandas paraguayas, probablemente una de las bandas que tenga más reproducción que te encuentres en Spotify sea el culto casero. También, híjole, ahora estoy como nublado, pero... Pero sería eso. Ah, esta Cassette, cierto, Esta Cassette. Cassette que es, la particularidad este, de ese grupo es que vienen de una ciudad que no es así, es como una banda que, que la pegó, pero no son necesariamente de la, del área metropolitana, o sea, no es de no son ni de Asunción ni de los alrededores, ah. sino que es como del interior del país y es como muy loco como igual, como que existe una escena fuera de, del centro, es algo como que... Que tiene no, esa está buenísimo. Y
1: en, bueno, y en, bueno, y en Argentina, que hay, hay un sello y, y tremenda movida en Bariloche, imagínate. En Bariloche.
0: Qué loco, eso no sabía.
1: Sí, tengo que investigar un poco más porque la, vino una banda en el marco de, de un programa hace tiempo y eran de esta movida de Bariloche. ¿no ¿Sabes lo que se sonaba también? Por eso, o sea, me, me parece que al contrario, hay, 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 hay que tipo mambiar, mambiar, mambiar y también para. De alguna forma que ellos también puedan desarrollar También la, la escena en, en todo su conjunto Ahí, que bandas vayan, que bandas vengan Que armen, porque eso también ahí Se arma todo, una infraestructura Lugares para tocar, o que los clubes sociales U otros lugares que puedan oficiar de Empiecen a ver que, que tal, La movida está buena, que es, que es cuidada Que es profesional, o sea Al contrario, ellos tienen un rol re importante Así que, ah me anoté un montón de nombres Pero por favor hagamos sí. ese hilo Pásenme sí, Y okay. yo les paso, o sea, hacemos eso reciprocidad.
0: Los Tremendo aquilombo
1: ese hilo, pero bueno, le damos.
0: <ríe> y eso, en serio, gracias Julia. No, por con, favor. Por todo y nos estaremos hablando. Choque
1: de, de puñitos así, tipo, <ríe> <ríe> le cano. No, por favor, un placer y lo que necesiten las órdenes y gra gracias nuevamente también por, por la invitación y, y nada, por el tiempo y un crack. Cuídense, buenas noches.
0: Dale, dale. Chao, chao.